0: 大家好，欢迎您收听第三十四期的设计成熟播客，我是公子怡。在这一期，我想聊一个比较实际的呃设计的话题，叫做可持续增长。要聊这个话题的一个主要的原因是，其实是主要是呃工作上的一个原因。由于前段时间的一个我我所在的团队的设计团队的一个组织结构的一个变化，我所在的团队我被划到了呃自营产品的用户增长团队。<咳>同时，我们除了要承接呃，业务的一个需求，我们还被指指派或者是被要求要做一个非常重要的呃另另外一个方向，就是要做设计的一个课题。嗯，我觉得从大方向上，首先我们我们开始非常强调的设计课题，特别是可持续增长这样一个设计课题，我觉得从我所理解来说，对于。现在的一个业务大环境，从上面的我的领导来说是认识的比较清楚的，就是在互联网的这样一个大环境下，不管是以前高速增增长的一个电商的一个产品，还是互联网啊，还是社交的一些产品，其实都会面临非常，嗯，非常非常多的一些问题。主要的问题就是集中在获客的成本越来越高，而新增的一些流量。已经越来越少了。我们已经吃完了之前比较好获得的一些流量，那接下来的流量其实非常难以获得，它的成本比较高的情况下，就我们需要面对的是，作为设计师需要考虑的是，从之前去支撑业务去做比较粗犷型的一个增长，嗯，到现在我们需要去做，呃、嗯，经常我们现在用到的用户分层，或者是对于我们能够接触到的流量进行盘点，并且去做。呃，我们现在接下来要关注的可持续增长。那么，其实我拿到这样一个课题的时候，我这一期可能主要多的是去分享我的一些调研的一些收获。嗯、呃，我可能会通过几期的这样一个呃节目来去整体的去阐释我在做这样一个课题的时候会是如何思考。同时，我会呃去比较一下，呃，在企业中做这样的一个设计课题，除了承接业务。呃，去做这样一个设计课题和呃，我之前在学校里面可能会有怎么样的不同？嗯，前面我讲完了，可能是呃，我们如何为什么在现在这样一个阶段，我们需要去考虑可持续增长，而不是比如说在1718年的时候，我们经常在讲的是增长黑客，我们如何用嗯，增长黑客的从获客到留存再到分享的这样一个模型，去比较快的去收割，去收割可以接触到的流量。现在我们要考虑的是如何去让我们这些现有的能够预期的，嗯，不那么快速增长的流量，同时能够盘活起来。同时，其实我更多想关注的是设计师能够在这样一个非常关注流量留存的这样一个模型中能够发挥什么。嗯，所以我先先拿到这样一个课题的时候，拿到这样一个增长类的课题，我会。第一个在我脑子脑子里面出现的是关于增长的理论，因为，嗯，之前在学经济学的时候，我会，嗯，会经常我们会提到发展和增长其实是不同的。我们在经济经济的时候，其实经经常会讲经济的发展，但是我们在做用户的运营的时候，我们经经常会讲的是用户的增长，而不是用户的发展。所以，其实我们需要，所以我在做这样一个课题研究的时候，我会首先从这样一个词语的解释上去去理清我要做的这件事情。我做的可能是，呃，用户的增长。那用户的增长更多的是从数量上的增加，它是定量的；而从发展的角度来说，更多的是从结构上来说，结构需要改变。比如说，经济的增长是从。嗯、呃，第一产业、第二产业向第三产业转移，那这是结构上的改变，它其实是更多偏定性的一个发展的一个理论。但是理清了发展和增长的一个区别之后，其实它还没有能够非常实际的能够落到我的一个实际的工作中。那我接下来其实呃需要更多的往下走，往下走，其实因为我之前的背景，我会更多的仿想到发展经济学，因为发展经济学它作为一个比较相对宏观和微观的。呃，连接的一个就是它的它它的阶段更多偏中性的一个一个经济研究的一个方向的时候，我会发现有很多关于呃宏观经济的呃理论和微观经济的理论会在这里去做交汇。呃，我首先想到的其实是资源环境经济学，因为在资源环境经济学里面会有很多的关于发展和增长的一些算术，比如说我最能够。嗯，印象深刻的就是关于碳排放的一个算术。嗯，在资源、资源、资源环境经济学里面会可以呃可以去算我们在现有的既定的碳排放的情况下，如何去更好的去调配每个国家之间的碳排放，以达到每个国家的最好的一个经济增长的一个模型。那其实，在这个资源环境经济学的背后，我我现在记忆非常深刻的是。我们我们会关注这样一个前提条件，就是我们在不影响下一代的情况下，尽可能的发展当当代的一个一个经济。其实，嗯，我在当时学的时候，觉得这个从伦理上来说，其实是很难以接受的，因为，嗯，他非常非常直白的承认了我们所谓这一代人的自私，或者是对于发展的一个渴望。但是从现在。比如说，我从现在这样一个课题上来去想，其实这也可以是可以去参考的地方，因为比如说，呃，引申到我在做互联网产品的设计的时候，我们在我们很多很多的一些行为或者是很多的运营策略，其实都是在影响我们的呃潜在的用户的。那其实呃是我在想，是不是资源环境经济学里面的这样一个假前提条件，我们是不是能够引申到在互联网中，就是我们是不是有一些。可能会牺牲体验的策略，但是它在多大程度上不影响到我们的潜在用户和我们的现在已经服务好的、我们现在已经获得的用户的一些呃体验的一个呃底线？那呃，我们能够做怎样的一些增长的一些策略？同时，我在做嗯、呃、相关的增长增长的理论看的时候，我发现有一本书，嗯、呃。阐述的也非常有意思。这本书讲的是，这本书的名字叫《增长的本质》，它是一个物理学家呃写的，然后是嗯、呃、结合了物理学和发展经济学的一些相关的理论。我觉得比较有意思的是，他在阐述发展或者说呃经济经济增长的时候，会讲其实是关于信息信息的增长和信息的结构化带来了秩序，而这个秩序是增长的本质。其实这个其实也蛮好理解的，就是说所谓呃熵增的一些概念，呃，如果读过复杂性或者是读过呃《上帝治骰子》嘛这样的一些书的，呃，其实就比较好理解。就是说，嗯、呃，杂乱无章的信息其实是无法带来任何的增长和有意义的呃信息，但是当把这些信息有效率的组织的时候，它带来了不管是我们的经济、文化、政治还是其他的一些东西，其实。呃，他在书中阐释的比较有意思的是，他他说经济增长在于创造力、想象力的实体化，这个可能他讲的一个比较细。但是我觉得从这样一个阐释的时候，呃，我们其实也可以从嗯、呃、设计的角度去理解，那设计如何去发挥自己的创造力、想象力，在互联网的产品增长的时候能够发挥自己的作用。那其实，嗯，上面讲到的，不管是增长理论还是发展经济学的理论，都还。不够落地，那我接下来还需要更落地的是，我看到了啊、嗯、相关广告学中的一些研究。其实广告学中会研究，嗯折扣和品牌的价值关系，因为其实折扣是一个相对来说会伤害品牌价值的一个行为，但是我们接触到的所有的品牌都会做折扣，那其实折扣和品牌价值之间就会有一个。呃，期望管理的一个平衡的一个模型，那那这个可能就慢慢的能够落到产品和呃运营策略或者是产品策略层面。嗯、呃，那上面除了我看到了发展经济学、广告经济学，那接下来我再做调研，我发现的另一类可以是可能会更加的呃实际，就是关于微观经济学中的可持续增长的一些理论。在微观经济学中，因为微观经济学会研究企业的发展，它就会引入在可持续增长的的企业的一些理论角度，它引入了可持续增长率这样一个，嗯，这样一个数值。嗯，在微观经济学中阐释呃可持续增长会从两个角度，一个是增长的一个战略，一个是增长的能能力。而这而它背后所隐含的一个前提假设是，企业如何在不借贷的前提下。保持尽可能高的增长，嗯，那这个时候可能企业就会去从不同的角度去思考企业本身如何去做增长的一些预期的管理，比如说，嗯，如何保持可重复的增长，如何，呃、嗯，有道德的增长，如何有责任的增长，同时会考虑到客户、竞争对手、成本、资本、社区和文化的之间的关系。嗯、说完了上面一些，我觉得可以参考的一些。呃，一些一些领域，最最终其实，呃，我在做呃可持续增长的检索，其实最最后绕不开的就是关于，嗯、呃，互联网和互联网产品的一些嗯、呃、增长理论。在互联网产品的增长理论里面，呃、我觉得现在来说，大家都还比较一致，并且比较聚焦。因为从字面意义上去理解可持续增长，其实就是呃两个部分，一个是可持续，一个是。呃，增长那如何保保证这两者都会实现呢？其实就相就相当于一个我们非常熟悉的一个水桶模型，就是一边是我们往里灌的水，一边是呃可能慢慢流走的水。嗯、呃，在呃大多数人，不管是 Mark and Jason 还是呃 Pinterest 的增长的呃增长团队在阐释的时候，他们都会非常关注的就是用户的。呃，新增和用户的留存，而不只有一篇文章在阐释的，就是可持续增长的呃前提就是留存，而留存的前提就是长期的可持续的去解决用户最基础的问题，产品能够持续的为用户创造价值。但是这个时候我会有一个疑问，就是那嗯，可持续增长的这样一个呃思考的模型和我们经常用到的增长黑客的模型。呃，就是从呃拉新、活跃、转化、留存到分享这样一个模型，到底有什么样的不一样呢？嗯，但是这个问题，我又做了一些相关的一些文章的文献调研。我发现，嗯，红杉的红杉资本的一个对于企业和产品的增长模型比，比能够比较好的去解释我上面的这样一个问题。因为我们在运营或者是在设计互联网产品的时候，我们无非关注的是两个问题，一个就是。用户增长的方法，我们会用到一些拉新的策略、活跃的策略和转化的策略，让让用户能够把前面的一个呃漏斗打开，来辅助用产品的一些各各式各样的衡量指标来来去验证用户是否在嗯呃,呃字面意义上的增长。另一方面，我们会用到一些用户留存的办法去呃去实现用户能够在这里留下来。但是。啊、呃，这个其实是和和增长黑客的一些手段是一样的，但是在红杉的增长模型，嗯、呃，这里阐释的是他关注了两个指标，嗯、呃，这两个指标分别是呃速动率叫做 quick ratio 和留、呃、存率 retention rate。其实这两个这两个比率，嗯、呃，比较有意思的去形成了一个四个象限，就是嗯、呃、速动的比率，它用一个公式去阐释，就是。呃，新用户加上复活的用户，呃，加起来这样一个总和去除以流失的用户，嗯、呃，这样一个的数值最后出来，它是叫做速动比率。而留存率其实是我们嗯、呃、经常用到的，就是会，但是在这样一个模型中，我们需要根据不同的产品来去定义，我们是看啊、呃、7日留存、七日留存还是三十留存，或者是呃按年的一个留留存。而这里提到的速动比率，其实解释起来就是产品吸引新新用户的能力，而留存率就是呃就是让用户留下来的能力。速动比率可以简简称为 QR。那当呃 QR 大于一，但是留存率比较低的时候，这个其实就会反映出一种产品策略，就是它有比较强的拉新的能力，但是留存率比较比较低。而在这个增长模型中，它被定义为漏桶。比如、就是，嗯、呃，它缺少产品和市场的一个匹配，它是不可持续的。那当那当 Qr 比较低，而且留存比较低的时候，那其实这个产品是，嗯、呃，进入了一个死亡螺旋。它既缺少产品和市场的一个匹配，而且他的建议是不要试图去刺激增长，那只会呃只会让这个产品死得更快。而 Qr 是小于一，并且留存比较高的时候，这样可以。呃，可以去看到的是，其实这个产品是有比较嗯、呃、高的留存，它具备一定的呃忠诚的用户，但是它的拉新的能力比较低。所以这个这里嗯需要做对这这一类型的产品的阶段要做的是，假如它在处于产品的一个早期阶段，在这里需要做更多的增长的一个策略。而如果这样一个产品在晚期或者后期阶段，那它的死亡可能是不可避免的。那最后最终，呃 ，Q R 如果大于一，并且留存比较高，就是我们所关注的，它是一个可持续增长的一个状态。它需要关注的是如何保持这样一个产品的可持续增长，并且在这样一个产品的生生命周期的末尾，去开启这样一个产品的第二曲线，或者是其他的产品带来第二次的增长。那。那最后可能需要关注的就是，假如我们有了这样一个可持续增长的一个模型，我们去判断不同的产品或者是不同的业务在不同的发展阶段，那其实要做的就是我们针对性的去去做，嗯、呃，提升 QR 或者是提升留存的一些一些手段。那这个时候可能是我们经常呃可以讲的，就是我们经常会非常熟悉的留存的一些呃一些运营的策略，比如说。呃，利益激励、老带新的策略、会员权益的策略、游戏化的策略，或者是嗯、呃、让用户沉淀价值、提升用户迁移成本的策略，或者是呃流失挽回的一个策略。嗯、呃，所以把上面的我提到的总结一下，就是嗯、呃，在关注互联网的关于可持续增长的，我们需要关注一个呃可持续增长的模型和两个比较核心的指标。这样一个增长模型，我现在讲的可能最高、可能有最多参考意义的就是红杉的增长模型，而这两个比率，一个是叫做速动比率，一个叫做留存率。那这两个，呃，那在这里我其实又有一个问题开始，呃，到我脑袋里面就是那。用这样一个模型，用我们选用一个可持续增长的模型，而不是之前用到的增长黑客的一个模型，对于设计师来说，到底有什么样的价值？嗯、呃，经过一番考虑之后，我觉得可能对于一个设计师或者一个产品来说，最大的一个价值，并不是我做的事情上有到底什么不一样。我们之前，我我们之前做呃老带新，之前做。呃，上面提到的一些留存的策略，我们可能之后用到的还是这些呃策略，因为它被多次的迭代，并且被验证有效。但是它有嗯、呃、有意义的是，在这样一个产品阶段，我们关注的不仅仅是如何打开用户的转化漏斗，而更多关注的是这样一个产品在更长的生命周期能够保持高的增长。我们更多的不是在看之前的是拉新率，或者是。嗯，转化率，我们更多的其实就是在关注可持续增长里面给我们标注的两个北极星指标，分别是速动率和留存率。而如果我们始终在关注的是这两个指标，始终在想的是如何让一个产品不是高速的增长，而是可持续增长的时候，我们可能就不会去用到非常多。嗯，在现阶段的产品形态形态下。嗯，竭泽而渔的一些手段，嗯，不管是通过一些欺骗性的文案把用户拉进来，去消耗用户的呃信任信任感的一些手段，还是我们只关心呃新来的用户而不关心对于老用户服务的一些手段，这些在可持续增长的一个模型中，嗯，是不被允许的。那嗯，可能在不同的增长模型。的一个我们考虑的情况下，我们会选用不同的增长策略和留存策略。嗯，上面就是我做的一些相关的一些调研。嗯、呃，没有太多，呃，现在没有太多我所新产出的东西。嗯、呃，就是从我从增长增长理论到发展经济学到，到呃微观经济学，再到互联网中的流量流量运营和相关的增长与留存策略。再到红杉的增长增长模型和我们，呃，和我做的一些相关的一些讨论。那最后，我想，其实我想提的是，我正在关注的一些问题，就是上面做了一些调研，我需要我我现在正在思考和关注的问题，其实是如何去应用这样的一个增长增长理论，能够比较快速的，并且能够有效的在我所做的实践中去拿到结果。嗯，这个可能是我需要去做更多的，呃，我们现在产品的流量盘点和现在产品的一些分析，来去规划我所投入的呃经历。嗯，第二个我在思考的问题就是，呃，我在调研的过程中看到，其实 Pinterest 的,的一些留存策略，其实它是能够总结出来一些，嗯、呃，可复用的一些一些框架和能力的。那其实我在做和思考这样一个课题的时候，我觉得，呃，需要关注的，而且是在，嗯，设计团队中比较关注的是，一个课题不仅仅应该能够解决当下的一些产品的问题，它还应该是一个机制，它具备解决重复性的、能够解决的解决问题的能力，和它具备跨领域和跨业务的一个复用性。第三个我在思考的就是设计师能够在这样一个课题中发挥如何发挥自己的价值，因为上面提到的不管是经济的模型还是互联网的模型，它更多的其实是一个呃复合型的呃一个策略，呃这个策略不仅需要产品去呃定义产品方向，需要运营去嗯、呃、贡献自己的运营策略，还需要设计师去。贡献自己的设计策略。那比较实际的就是设计师如何在这样一个可持续增长的课题中发挥自己的价值，呃，不仅仅是自己交互和设计的价值，更多的还要去理解用户，如何去比较实际的去盘点，嗯，当前这个业务用户的分层逻辑和用户的真实需求。最后一个我在关注的问题就是我如何去给其他人去讲述。这样一个我所正在做的这样一个课题，并且让别人嗯、呃、理解我的一个思考逻辑，并且还能理解这样一个课题的价值。因为上面可能听到现在的听众会理解我为什么要关注这样一个课题，但是我需要把嗯、呃、这样一个课题更更这样一个叙述结构更加多的去更加多的去精简，如何去给其他人去给同事去讲解。呃，去讲解可持续增长是什么？互联网中的可持续增长如何去做？而我们为什么要关注这样一个问题？我们又如何能够发挥自己在中间的价值？好的，呃，以上就是我在工作中这段时间正在做的可持续增长这样一个课题相关的一些调研。在接下来，我会在业务中去验证和实践我所关注的这样一个课题。而且我也非常认可这样一个课题的价值，因为能够体会到的就是，互联网产品的确到了下半场，我们需要做的是，呃，一定程度的放慢脚步，并且去通过设计的角度去想一想，如何给这些已经进来的用户提供他们更好的服务和给他们带来更好的价值。嗯，好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客，我们下期再见。